0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Think Apple Z tej strony Mateusz Majewski i Tomek Czech. Słuchajcie, w tym odcinku pogadamy trochę jeszcze o iPhonie 7. Ja w zeszłym, w zeszłym tygodniu opowiadałem o moich pierwszych wrażeniach, teraz potestowałem go trochę dłużej, powiem jeszcze dwa słowa, chociaż te wrażenia nie za bardzo się zmieniły. Dalej jestem zachwycony siódemką, natomiast Mateusz właśnie kupił iPhone'a 7 również, więc Mateusz opowie jak to wygląda z jego strony teraz. A potem porozmawiamy sobie trochę o systemach operacyjnych nowych, wszystkich trzech, które się pojawiły ostatnio, czyli iOS 10, macOS Sierra i WatchOS 3 i powiemy sobie, co nam, a w zasadzie wam powiemy, co najbardziej nam się podoba w tych systemach i czego bardzo nie lubimy. Bo jest kilka takich rzeczy.
1: No ja już z iPhone'em 7 e... dni jestem, także...
0: No, czyli tak, 7 dni, 7 dni z iPhone'em 7. Mateusz, powiedz, wiesz co, ja na początku się zapytam, opowiedz po naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak to jest używać iPhone'a 7, nowego, pięknego, ładnego, bez etui?
1: Ryzyko uszkodzeń niestety się zwiększano i w moim przypadku również się to zdarzyło, bo, bo osoba, która chciała poglądać nowego iPhone'a, po prostu go zrzuciła na ziemię, także... No i to jest zawsze ten
0: problem z nowym iPhone'em, czy mogę zobaczyć, a tym drzisz... Dwa, hmm. dwa
1: dni po zakupie po prostu mój iPhone już był na ziemi wśród kamyków, także no niemiła przygoda, ale uważam, że no, jakby dużo się z nim nie stało, tutaj takie małe wniecenie, tutaj no, taki, taki mały, taka mała ryska, no jakby nie chcę... Tego tematu rozwijać, bo mm -hmm. może to być. Jest, się... Tak, jest trochę dla mnie kłopotliwe, no ale co do, co do samego iPhone'a, e, tak poważnie mówiąc, to jestem również zachwycony, bo jest e, przede wszystkim dużo ładniejszy niż 6SK, Ja bardzo do tego e, przykładam wagę, szczególnie jak teraz naszego case'a, to ciągle mam okazję oglądać go z każdej strony. E, co dalej, przycisk Home faktycznie już nie narzekam na to, co narzekałem wcześniej, czyli to jakby słabą, tak. mhm. słabą. Może tak, nadal czuję, że to nie jest przycisk fizyczny, aczkolwiek totalnie mi to nie przeszkadza. W zasadzie dużo przyjemniej się go klika niż, niż ten przycisk wcześniejszy, który miał... Którą, te, te... którą
0: masz siłę nastawioną?
1: Mam no, trójką nastawioną. Bo... Hmm, czyli najmocniej. No tak, tak. tak no bo, bo...
0: Jasne, no bo miałeś, jesteś przyzwyczajony do takich mocniejszych E, takiego mocniejszego sygnału w, w MacBooku, tak? I tak. Na, pewnie... W MacBooku
1: również mam e, na, nie, znaczy nie wiem czy w MacBooku można w ogóle e, tak, można, można klik ustawiać e, i również mam ustawiony cichy klik na MacBooku także na iPhone nie da się ustawić głośności jakby, bo, ale go w zasadzie prawie nie słychać, także
0: tak, że generalnie przyzwyczaiłeś się do tego
1: tak, tak. przyzwyczaiłem się i jest naprawdę dużo fajniej niż, niż ten przycisk poprzedni chociaż powiem szczerze, że jak, się, jak leży iPhone na biurku i się chce kliknąć ten klawisz, to czasami nie czuć tej wibracji, ze względu na to, że ona się rozchodzi po stole. Czy, czy jakoś tak, że po prostu jej się nie czuję, nie wiem, czy to testowałeś. I Aczkolwiek... to
0: testuję właśnie w tej chwili. Zresztą ja, ja mam ustawioną dwójkę i wydaje mi się, że czuję ją wyraźnie.
1: Ok, no u mnie, u mnie to jest tak, że po prostu jak leżą on na drewnianym stole, to, to zupełnie inaczej to jest niż, niż jak go trzymam w ręce. Także ta jedna rzecz. Co do ekranu. Bo, bo to jest rzecz, na którą ty, ty, ty powiedziałeś w ogóle, że on się bardzo mało różni od sześcieski, co dla mnie jakby tutaj mhm. mm, po pierwsze on jest e, dużo bardziej ciepły a druga sprawa jest taka, że on faktycznie ma troszeczkę więcej kolorów i generalnie e, porównując go z iPhone'em 6s e, które jakby leżą kiedy te telefony dwa leżą obok siebie to widzę znaczną e, różnicę na korzyść e, siódemki, także ja tutaj dostrzegłem różnicę w ekranie, chociaż ona, wiadomo, nie jest drastyczna, ale, ale jest bardzo przyjemnie się e, jakby na ten ekran patrzy i, i uważam, że na plus. No i hmm. odpadę, wiesz, co, wiesz co, właśnie, no,
0: ja, ja przyznam Ci zdecydowanie rację, bo na początku nie zwróciłem no, takiej, takiej, takiej dużej uwagi, ale, ale rzeczywiście im dłużej używam tym, tym, ten ekran i, tak, i, i porównuję, potem wracam, bo tutaj jeszcze mam ten 6S i, i czasem używam, właśnie robiłem trochę testów, i rzeczywiście rzeczywiście ekran jest, tak jak mówisz, kolory trochę bardziej nasycone i to akurat fajnie wygląda, bo przy zdjęciach to mi się mniej podoba ale, ale jeśli chodzi o, o, o ekran, to on jest jakiś taki rzeczywiście dużo przyjemniejszy mi się wydaje, że taki właśnie trochę, no jest jaśniejszy, no 25% według Apple więc, więc tak jakby widać i on jest taki, taki wyraźniejszy, te kolory są bardziej nasycone bardzo bardzo fajna, bardzo fajna sprawa rzeczywiście
1: no i chciałem jeszcze rzec o aparacie, który według mnie no robi bardzo podobne zdjęcia i filmy do 6 ale czasami przydaje się właśnie jaśniejszy obiektyw i ta przesłona, ponieważ robiąc ładne ostatnio zachody słońca niebo jest jasne, a dół również jakby nie pozostawia wiele do życzenia, bo tak jak w 6 jednak te domy i te po prostu ten krajobraz pod niebem był, Zaciemniony tak to teraz jest wszystko bardzo ładnie, jasne i tak naprawdę no, spora zmiana. Faktycznie w ciemnych pomieszczeniach, na ulicy, po prostu w nocy, kiedy robimy zdjęcia lampy na przykład to, to ta różnica jest zauważalna, ale uważam, że, że nie jest to, to jakaś taka ogromna różnica, jakby tutaj totalnie pogrążająca sześcierska.
0: No wiesz co, właśnie ja, ja a propos kamery robiłem, robiłem sporo testów i, i testowałem, ym, robiłem zdjęcia właśnie dokładnie tych samych scen powiedzmy 7 i 6 jest. i też nie wydaje mi się, żeby jed, że, że, że ta kamera to jest przepaść. Tak jak mówisz, dokładnie, dokładnie, jest, ym, dokładnie jest tak, że, że ten telefon ym, właśnie przez ten jaśniejszy obiektyw yy, Robi, wyciąga więcej szczegółów właśnie z cieni. Tak jak mówisz, właśnie tutaj jest zachód słońca, czyli masz niebo i to, co normalnie na normalnym zdjęciu byłoby ciemne i widać, jest, jest, jest bardziej doświetlone. Natomiast, natomiast spodziewałem się jednak trochę, trochę większej różnicy. Może, może niepotrzebnie, bo, no bo to, jest jednak, no to jest jednak smartfon i on, no on po prostu nie będzie robił w nocy zdjęć, no i też Apple jakby nie wspominało o zdjęciach nocnych, ono, on, oni wyraźnie mówią, że to jest tak, są takie gorsze warunki oświetleniowe, kiedy jest mniej światła. Radzi sobie trochę lepiej niż 6S, ale, ale 6S moim zdaniem też sobie radził po prostu dobrze, bardzo dobrze. To nie jest już jakiś tam pierwszy, drugi, czy, czy, czy trzecia generacja iPhone'a, kiedy, kiedy to w ogóle nie miał sensu robić tam zdjęć już kiedy w ogóle się, się ściemniało. To natomiast jest, jest lepiej, ale takiej przepaści nie ma i mi się wydaje, że jednak, że jednak z tymi kamerami to jest tak w siódemkach, że, że tutaj ta, ten 7 Plus i ten teleobiektyw, czyli zoom optyczny i ten tryb portretowy to jest jakaś taka większa zmiana, jeśli chodzi o kamery w 7C. Natomiast jeżeli ktoś by chciał zmieniać 6S na, na 7 ze względu na kamerę, to jest lepsza, ale to nie jest jakaś taka gigantyczna zmiana.
1: No to następna rzecz, czyli wodoodporność, wodoszczelność w zasadzie iPhone'a 7. Testowałem, moczyłem, moczałem w wodzie, żyje. Jedyna, jedyna rzecz to jest taka, że po, po dłuższej kąpieli głośnik górny nad, nad ekranem po prostu jest bardzo cichy i trzeszczy i trzeba chwilę poczekać, żeby... Do, to widać, że mhm. jakby iPhone nie jest przystosowany do pływania. Jakby, nie, nie,
0: nie, nie wyrzuca aktywnie wody tak jak jest Niestety, tak jak niestety zegarek.
1: nie, ale, ale naprawdę. Znaczy widać to, jeżeli puścimy e, od razu po moczeniu go w wodzie jakąś muzykę, to widać jak, jak, jak te kropelki faktycznie wypadają stamtąd, ale no, myślę, że to jest bardziej efektu boczny. E, I jeszcze jedna rzecz, e, czyli e, szybkość. Dużej różnicy nie widać, ale. Tak naprawdę można ją odczuć, i uważam, że niby, niby na plus, ale osoby przysiadające się z sześcieski, totalnie myślę, że to jest różnica 10-15% maksymalnie.
0: No, ja też, ja też myślę, że jakby różnica jest, jest minimalna. Jest zauważalna może, ale, ale wiesz co, no to, to, to jest dokładnie tak, jak wrzuciłem dzisiaj taki test na naszą stronę, który, który, który tam zrobił pewien youtuber. I on właśnie, jakby taki ma zestandaryzowany test, tak w zasadzie otwierania aplikacji przez wszystkie telefony i porównuje, porównuje wszystkie wszystkie topowe Tak, to są te słynne testy. Tak, on porównuje wszystkie. No i jakby widzieliśmy, i do tej pory, do, do wyjścia siódemki, żaden, żaden telefon nie pobił 6 s 6S w ogóle tegoroczne, wszystkie tegoroczne Androidy, wygrywał też z nimi i zdeklasował też NOTA, siódemkę. No i dopiero właśnie pierwszym telefonem, który go pokonał jest, jest iPhone 7, ale przy większości zdecydowanej, w zasadzie przy prawie wszystkich aplikacjach działają dokładnie tak samo szybko, czyli w takim jakby codziennym użytkowaniu tego, tego, tego nie zobaczymy natomiast, znaczy w codziennym, przy, przy większości aplikacji natomiast przy bardziej wymagających aplikacjach wtedy dopiero jakby ta siódemka odpala te, te, te dwa rdzenie, które, które, są, które są szybsze a których oni w ogóle nie, nie używa do, do aplikacji jakichś takich lżejszych i wtedy dopiero widać różnicę między, między 6 a siódemką czyli jakieś takie bardziej wymagające programy, na przykład graficzne jakaś obróbka wideo, prawdopodobnie gry bardziej wymagające no to, no to wtedy chyba y, dopiero widać różnica szybkości.
1: Dokładnie. Ja muszę jeszcze wspomnieć o, o tym, co mi się nie podoba w iPhone 7, czyli nowe animacje. W zasadzie <grym> teoretycznie o, o tym będzie film. Mam nadzieję, że, że ten film już będzie na stronie, kiedy podcast, podcast się ukaże. Aczkolwiek mm, uważam, że Apple popełniło tutaj kilka jak, jakichś po prostu... Coś, coś tu się popsuło, bo tak naprawdę powiem szczerze, że... Chodzi
0: Ci, chodzi ci o to, że, że, że aplikacje, tak, że animacje tak jakby się zawiesza, tak? Przy wychodzeniu z aplikacji. To, e,
1: to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jest kilka błędów e, właśnie w, w multitastingu, e, w ustawianiu tapety. Kilka razy zdarzył mi się nieoczekiwany respring, także e, coś, e, coś Apple kombinowało właśnie w związku z tym e, przyciskiem home, bo te animacje wychodzenia, głównie wychodzenia z aplikacji wyglądają inaczej pomimo tego, że jest to teoretycznie ten sam system no i nie podoba mi się to jakby tutaj można się przyzwyczaić, ale uważam, że jakby tutaj na minus
0: no tak, no ja, ja rzeczywiście zauważam trochę, trochę to, to co mówisz, ale jakoś tak zupełnie się do tego przyzwyczaiłem, nie, nie jestem czuły na takie, na takie właśnie na takie szczegóły, jeśli chodzi o, o działanie systemu animacji, ale, ale wiem, że właśnie ty bardzo czegoś takiego nie lubisz
1: Zdecydowanie, chociaż muszę przyznać, że a propos animacji w iOS 10 i ogólnie iPhone 7 to animacja ta, ta, ta jakby nie, nie, nie lubiana przeze mnie animacja wychodzenia z aplikacji i tak działa szybciej niż ta na iPhone 6s i to widać nawet na tym teście porównawczym, który ty dzisiaj wrzuciłeś na stronę bo tam również iPhone 7 wygrywał właśnie dlatego, że te animacje wychodził z nich po prostu szybciej ja wiem, że to jest na pewno jakby mało znacząca, jakby znacząca różnica w kontekście całego testu, mhm. ale ułamki sekundy. Ale jest. Ją widać i tutaj na Plus, oczywiście, ona może nie jest najpiękniejsza, ale jest szybsza. No i kolejna sprawa jest taka, że iOS 10 ogólnie wprowadza taką fajną funkcję, która podobała mi się jeszcze. Nie wiem, czy ona była, czy ona tak samo działa, czy to. Tylko po prostu takie miałem odczucia jeszcze przed iOS 7 że kiedy wchodziłem w jakąś aplikację i chciałem z niej od razu wyjść, tak naprawdę robiło się, działo się to błyskawicznie. I tak samo teraz to się dzieje w iOS 10, że po, od razu po wejściu z aplikacji bezpośrednio po niej możemy, możemy wyjść, wyjść z niej bardzo szybko I, i, to, i wtedy ta animacja działa dokładnie tak samo jak na innych iPhone'ach i jest bardzo płynna i jest dużo ładniejsza niż ta, niż ta standardowa w iPhone'ie 7 wychodzenia z aplikacji. Także tutaj bardzo duży plus według mnie właśnie tak stylistyczno użytecznie bardzo mhm. fale.
0: A wiesz co, właśnie właśnie w tej chwili, kiedy, kiedy, kiedy o tym mówisz, patrzę na to, jak, jak działa ta, jak to działa, kiedy, kiedy rzeczywiście odpadasz aplikację i wychodzisz z niej od razu, no i, i rzeczywiście jest jakaś taka mała różnica, że, że, że to jest bardziej płynne niż, niż przy normalnym wychodzeniu z aplikacji, kiedy, kiedy ona działa sobie już trochę. Słuchaj, to co, może ja jeszcze chciałem w temacie siódemki, w zasadzie już, już o, o wszystkim powiedzieliśmy, ja jeszcze chciałem powiedzieć tyle, że Naprawdę, naprawdę lubię ten telefon i mam takie wrażenie, że może tak, może przesiadając się na SE, którego bardzo lubiłem, bo bardzo, bardzo mi się spodobał ten mały telefon, to tak samo, byłem, tak samo byłem zachwycony, natomiast wcześniej przesiadając się na szóstkę i na 6S, jakoś tak nie za bardzo i to jest pierwszy, pierwszy z, takich, z tych telefonów większych od, od Apple, czyli właśnie w, w tym przypadku akurat 4,7 cala. Który, który napra którego naprawdę lubię, bo, bo, bo z wszystkim i 6 jest jakoś to, to, to nie do końca tam była chemia między nami. Eee, natomiast teraz 7, 7 jest jakaś taka fajna. Może przez to ten, ten przycisk home, przez, te, przez te głośniki stereo, które jakoś fajnie grają, przez ten kolor, bo jest naprawdę, naprawdę fajny i te anteny z tyłu przestały straszyć. No bardzo, bardzo fajna zmiana, także... No u mnie jest yy, dokładnie są, no, jest bardzo świetny fajny. Świetny telefon tak naprawdę
1: lubię ten telefon i dużo bardziej niż 6S, także mam to samo zdanie co ty.
0: No, no żeby nie powiedzieli, że jesteśmy totalnymi fanboyami, bo krytykujemy poprzednie modele, także tak. to nie jest tak, Krytykujemy że... animacje, y...
1: krytykujemy y... poprzednie modele, także...
0: Tak, tak, także 6 i 6S, słuchajcie, wiecie... Zrzucić. <śmiech> y, nie, nie powiemy, jak, 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 jak niektórzy, jak z, y, ludzie z niektórych y, y, portali powiedzieliby, że, że, że Apple wykopało sobie grób tymi telefonami, natomiast to sobie były oczywiście świetne telefony, natomiast jakieś, natomiast bardziej lubimy po prostu siódemkę. To co, przejdźmy, przejdźmy może do, przejdźmy do systemów. Zacznijmy od, od iOSa 10. I tak, to co, powiedz co, powiedz co ci się podoba w, w dziesiątce.
1: Dokładnie, na, na moim pierwszym miejscu listy znalazł się to w zasadzie o czym mówiłem już czyli szybkie wychodzenie z aplikacji bezpośrednio po wejściu w nie druga sprawa to są memories w zdjęciach to są bardzo fajna funkcja, która pozwala nam w zasadzie sam, sam iOS robi za nas krótkie filmiki jakby pobierając do nich zdjęcia z różnych wydarzeń na podstawie geolokalizacji generalnie używając naszego GPS-a podczas robienia zdjęcia no i właśnie taki zbiór zdjęć bardzo mi się spodobał z kilku, z kilku wyjazdów moich i z kilku jakichś tam wydarzeń i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz właśnie, żeby komuś pokazać w rodzinie jak, jak wyglądała z, z innej perspektywy jakaś impreza rodzinna, jak wyglądał jakiś wyjazd komuś z kim byliśmy i one się tworzą na bieżąco, także tutaj aż się chce wchodzić w zdjęcia.
0: No i, no i najważniejsze jest to, że one się właśnie tworzą automatycznie, nie? czyli po prostu bo to, że my sobie możemy, możemy coś takiego stworzyć, to, to, to taka możliwość istnieje od dawna i wszystkie aplikacje, i są w sumie chyba nawet lepsze aplikacje które lepsze rzeczy robią, mi jakieś filmiki i zestawy zdjęć, no natomiast, natomiast o to chodzi, że może nikt tego zbyt często nie używa, bo to wymaga czasu, no i teraz to jest taki, taki generalnie problem teraz z tym, z tym, że robimy tysiące zdjęć i filmów a potem to gdzieś tam leży na na dysku i nie wracamy do tego nigdy i może wrócimy sobie po, po kilkudziesięciu latach na przykład. a No i, no i właśnie jakby dobrze, dobrze przemyślało tą sprawę Apple i, i stwierdziło, że dobra, no to my zrobimy za was. czy znaczy to oni nie są pierwsi, którzy oczywiście wpadli na, na coś takiego, bo bo nie wiem, jak, jak, jeśli chodzi o jakby wcześniejsze, o, o inne systemy konkurencyjne, natomiast natomiast ja pamiętam, że kiedyś miałem, miałem taki aparat takiego właśnie, takiego głupka, czy cyfrowego już, który, który też coś takiego robił, więc oczywiście to istniało dawno, no ale, ale, ale fajnie rzeczywiście, że, że coś takiego zrobili no to, i to trzeba... dla, mnie, I on... dla mnie też bardzo fajna rzecz I on
1: wykrywa podobieństwa między zdjęciami bo to zauważyłem, wykrywa oczywiście twarze i to jest naprawdę troszeczkę inteligentna y, funkcja od Apple, także uważam, że Uważam, że bardzo dobrze to zrobi i naprawdę fajne są te filmy, chociaż nie zawsze trafiają w, to co, to, co ja bym umieścił w takich filmach, ale zawsze można to lekko wyedytować. Tam są takie
0: opcje, nie? że możesz zrobić film krótszy, dłuższy, także, także wtedy dodaję więcej zdjęć.
1: Dokładnie pozmieniać niektóre zdjęcia, zamieniać je i, i to wychodzi bardzo fajnie. I również udostępniasz te, te filmy, także
0: mhm. świetna sprawa. Tym bardziej wrzucenie sobie tego na jakiś na, 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 na duży ekran poglądanie z, z kimś. To, to jest fajna sprawa
1: no i ostatnia rzecz, która mi się podoba w iOSie, czyli podnoszenie iPhone'a, aby go wybudzić, wiele osób jakby narzeka na tą funkcję, w ogóle dzisiaj nawet pomagałem jednemu mojemu znajomemu wyłączyć ją, także nie każdemu ona pasuje, ale dla mnie jakby u mnie działa idealnie i w przypadku iPhone'a 6s bo przypomnijmy, że jakby ona działa od iPhone'a 6s w górę czyli iPhone SE również ją dostał i iPhone 7 również Także te, te trzy modele, a w zasadzie 5, czyli, czyli iPhone 6 Plus jeszcze i iPhone 7 Plus dostały te funkcje i jakby dla mnie, u mnie się sprawuje bardzo fajnie, ja zawsze podnoszę go, kiedy leży ekranem do dołu na biurku, podnoszę go do góry i, i widzę wszystko, wszystko co mi potrzeba, w zasadzie, w zasadzie dla mnie funkcja idealna, której, której nie było jeszcze przed iOS 10.
0: Wiesz, co, jeśli, właśnie, yy, jeśli chodzi o to podnoszenie, pod niej, żeby obudzić, o tą funkcję, to yy, na no tak, na początku mi się podobało. Yy, Właśnie. Wiele osób potem to w... Tak, a potem to wyłączyłem, bo tak, bo, bo to jest coś takiego, że, że, że z jednej strony rzeczywiście fajnie, że tam nic nie musimy naciskać w ogóle z touch ID od 6S, czyli z drugą generacją Touch ID było tak, że w zasadzie nie dało się, nie dało się dotknąć przy, przycisku home, żeby 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 jakby już nie, nie odblokować telefonu i wtedy ekran zablokowany znikał i znikały nam też te wszystkie powiadomienia, które na nim były, to był problem. Dlatego wiele osób nauczyło się gdzieś tam dotykać jakimś paznokciem i tak dalej, żeby właśnie zobaczyć tylko ten ekran zablokowany i powiadomienia. No i ta funkcja jakoś to fajnie rozwiązuje. Z tym, że dla mnie to jest tak, w zasadzie nie, nie sprawdzam już powiadomień na telefonie, odkąd mam, odkąd mam Apple Watcha, bo, bo nie przegapiam po prostu tych powiadomień. Znaczy wszystkie przychodzą na zegarek, ja je sobie na bieżąco oglądam i raczej nie ma czegoś takiego, co mnie, co, co mnie tam na ekranie zaskakuje. To raz, a dwa... Yy, ta funkcja jest o tyle jakby problematyczna, że ekran się włącza za każdym razem, kiedy na przykład czasem się włącza się zawsze, kiedy, kiedy ruszasz telefonem. Jeżeli go trzyma, trzymałem, trzymałem w ręce telefon i na przykład, nie wiem, gestykulowałem, rozmawiałem z kimś albo gdzieś go niosłem po prostu sobie w ręce na ulicę, to on się to chwilę włączał, no bo... No bo po prostu, bo tak jest skonstruowany, żeby po podniesieniu się wyłączyć. No i w zasadzie to było takie zupełnie niepotrzebne i że, że, że ja sobie go niosę albo go trzymam w ręce i nie wiem, uniosę rękę i on już tutaj wszystko, już tu ekran się odpala. No i stwierdziłem, że to wyłączę. Tak to wyglądało u mnie, jeśli chodzi o, o tą funkcję. Natomiast natomiast to, co mi się podoba w iOS 10, to, to na pewno jest aplikacja muzyka. Bardzo wiem, wiem, że dużo osób narzeka od początku Apple Music na, na, na interfejs tej aplikacji, ale tak, mi się podoba właśnie właśnie nowy interfejs, czyli takie duże, duże takie kafle, duże, duże ikony. Bardzo, bardzo odpowiada mi to estetycznie, bardzo przyjemnie się tego używa, nie trzeba się już gdzieś tutaj w wpatrywać, wyczytywać. Tam lista, na przykład jakaś um, lista utworów jest, jest wyraźna, bo wszystko jest fajne, duże i nie trzeba tam gdzieś wczytywać się właśnie w jakąś listę, która się składa gdzieś z 20 pozycji na jednym ekranie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna zmiana według mnie i naprawdę bardzo mi się przyjemnie używa tej aplikacji od tej zmiany. Znaczy wcześniej wcześniej też jej używałem często, natomiast teraz, teraz bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ja nie korzystam hmm. nawet z
1: muzyki, także
0: Aha, ja, tak. ja mam aplikację
1: Vox, którą w ogóle bardzo polecam, ona, ona trochę kosztuje, ale mam możliwość puszczania właśnie YouTube'a w tle, odtwarzania bezstratnych formatów, jest bardzo ładna wizualnie, ma korektor, generalnie świetna aplikacja zastępująca mi muzykę i, i dla, mnie, dla mnie idealna.
0: A, to ciekawe. Musimy to, wrzucimy, wrzucimy linka w takim razie do, do opisu odcinka.
1: Zdecydowanie. jedna z najfajniejszych aplikacji na iPhone'a, także.
0: O, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa uwaga. No ja, ja używam aplikacji y, muzyka i jestem akurat z niej teraz bardzo zadowolony. Druga rzecz y, to, 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 to zdjęcia. Właśnie tak, takie wspomnienia, o których już mówiliśmy, to jest, to, to, to jest bardzo fajne. I jeszcze jest jedna fajna rzecz, czyli rozpoznawanie, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie przedmiotów i to naprawdę, to naprawdę bardzo fajnie działa. Ja byłem to właśnie takie trochę przerażające, znaczy, to jest tak, że Apple obiecuje, że system robi to lokalnie, czyli na urządzeniu i możemy, sobie, możemy teraz sobie wejść w, w osoby albo miejsca, w, te, w takie zakładki i możemy też wyszukiwać i możemy wyszukiwać na przykład przedmioty i takie jak, nie wiem, pies, rower i, i, to, i to jest fantastyczne. Ja byłem naprawdę zdziwiony tym, jak na przykład... Yy, Pokazał mi zdjęcie na którym system na którym, na którym był według właśnie według iOSa rower i ja naprawdę musiałem się tak dobrze wpatrzeć w to zdjęcie żeby ten rower zobaczyć A, no i gdzieś tam gdzieś tam w rogu rzeczywiście, rzeczywiście stał jakiś rower także bardzo 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 fajna sprawa no tym bardziej że teraz jeżeli mamy tą bibliotekę iCloud i te zdjęcia tych zdjęć naprawdę naprawdę możemy jakby trzymać, trzymać dużo to, to jest rzeczywiście bardzo przydatne, kiedy, kiedy, kiedy sobie chcemy po prostu wyszukać jakiegoś starego zdjęcia i mm, na przykład jeżeli wiemy, co, co na nim jest, to, to, to możemy właśnie zrobić wyszukiwanie po przedmiocie, a jeżeli, albo jak wiemy, kto na nim jest, no to wtedy sobie po osobach. I bardzo, bardzo fajna rzecz moim zdaniem. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, z, z, co mi się podoba w iOS 10? Wiadomości, to jest takie trochę, to jest takie no. trochę kontrowersyjne. Wiem że, wiem, że ty nie za bardzo jest chyba nie. lubisz. Totalnie to, to pewnie...
1: rozbudowany interfejs, nie w tą stronę, którą bym chciał, w zasadzie w ogóle nie chciałbym, żeby je rozbudowali, rozbudowywali, także yy, dla mnie akurat wiadomości iOS 10 to jakaś porażka, yy, jakby do, do przełknięcia, ale nie, bardzo mi się to nie podoba, a, a ty mówisz, że, że fajnie.
0: Wiesz co, mi się to podoba, znaczy tak trochę, trochę, trochę tak na kredyt bo nie miałem jeszcze okazji używać ich aż tak często, niestety właśnie tutaj właśnie wiele moich znajomych przechodzi przechodzi dopiero tak powoli gdzieś tam instalują sobie, sobie te dziesiątkę, nie wszyscy mają iPhone'a, jeszcze ich tak dużo nie, nie wysyłałem, chociaż już, już trochę tak i moim zdaniem to jest, to jest ważne, jakby Apple wie co robi jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o wiadomości, bo coraz bardziej popularne stają się aplikacje właśnie czatowe, Whatsapp, Messenger i to jakby powód jest, powód jest moim zdaniem taki i powód, że to jest trochę na wyrost, ale to jest, on jakby, to jest takie miejsce, które zaczyna zastępować nam powoli moim zdaniem Facebooka. W sensie, że Facebook rozrósł się, że to jest taki kombajn, na którym mamy już, już w zasadzie jakby rozmowa ze znajomymi wymienianie się czymś ze znajomymi informacjami, zdjęciami, to już już dale, dalej istnieje, ale ważniejsze, coraz ważniejsze staje się, stają się inne rzeczy. I lubimy sobie, lubimy sobie robić takie małe grupy. I na pewno sam masz w, w iMessages jakieś grupy. Nie wiem, czy używasz też innych aplikacji. Tylko, masz jakieś grupy, tylko, z którymi. Aha.
1: Tylko iMessage i Messenger, także ja mam akurat większe świadomości przez iMessage, dlatego właśnie te zmiany tak bardzo dla mnie jakby wpływały bezpośrednio, a Messenger jest jakby, tak jak mówiłeś, kombajnem, który wywala mi tu ciągle jakieś nowe podpowiedzi kontaktów, jakieś e, urodziny, które w ogóle też totalnie, totalnie nie chcę i tak naprawdę chętnie e, ch chętnie bym rozmawiał tylko przez e, iMessage e, iOS 9.
0: A mes Messenger ci wywala takie rzeczy, komunikaty, urodziny? E, tak, tak, nowe Tak, samo urodzinach rzeczywiście. Um, no I to tak, trzeba no ukrywać... Tak, no, ale, ale powiedzmy, że w porównaniu jakby z Facebookiem i z tym wszystkim, co mamy na Facebooku, no to to jest jednak co innego. To tak, jest... no ja
1: Facebooka w ogóle nie mam zainstalowanego. Z tego względu, że jak patrzyłem u znajomych, to czasami zajmuje ponad 900 mega. To jest w ogóle jakaś parodia według jak ta aplikacja wygląda, jak powinna wyglądać. No, ale z Facebooka korzystam jedynie przez przeglądarkę i zrobiłem sobie po prostu skrót na ekranie głównym, jakby nie czuję różnicy względem normalnej aplikacji i zabiera dokładnie 0. Mhm. No, pomijając pliki tymczasowe, to, to, to zabiera 0 MB. Aha,
0: no tak, ale no, wiesz, co właśnie z tymi, z tymi wiadomościami, to dla mnie jest tak, że. Mm, ja bardzo, bardzo, coraz częściej używam właśnie Messengera, Whatsappa od wielu lat i to bardzo mocno. Mam mnóstwo grup, i grupy właśnie chyba spowodowały to, że, 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 że WhatsApp. WhatsApp jest mniej popularny w Polsce, ale w innych krajach dużo, dużo bardziej popularny. I w krajach hiszpańskojęzycznych jest, jest niesamowicie popularną aplikacją i i tam są właśnie jakby tworzysz, tworzysz małe grupy, w którymi wymieniasz informacje, wymieniasz zdjęcia itd. i tak dalej. I Apple to widzi, że, że to trochę idzie w tą stronę. No zresztą właśnie WhatsApp kupił, kupił Facebook, tak? Także też, też, też nie jest to przypadek. I to, że oni rozwijają tą właśnie tą platformę całą, to, 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 to myślę, że to jest taki jakby świadomy ruch, bo wiedzą, że, że właśnie w tą stronę trochę idzie, że będziemy tam spędzali więcej czasu. I właśnie ten, ten App Store dla, dla wiadomości, myślę, że to też, jest, to też jest ważna sprawa, bo tam będzie, tam będzie się pojawiało jakby coraz więcej, coraz więcej aplikacji. I ja bardzo właśnie często muszę wychodzić z aplikacji, żeby coś zrobić, chociażby, nie wiem, jakiegoś screenshota, żeby coś wysłać, albo żeby wysłać jakieś informacje z innej aplikacji. I muszę się właśnie cały czas przemieszczać między wiadomościami, a innymi. Natomiast bezpośrednie wysyłanie czegoś z jakiejś aplikacji, w aplikacji wiadomości, na pewno przyspieszy sprawę, ułatwi, i no moim zdaniem, to moim zdaniem ogólnie rozwijanie całej tej platformy wiadomości to jest. Jakby to jest ważna sprawa i, i to, się, to się to się Apple opłaci bardzo. Bo stąd, bardzo ważna, myślę, że... bardzo
1: jakby wrażliwa, drażliwa, bo, bo to jest aplikacja, z której najwięcej użytkowników iPhone'ów korzysta. No ale faktycznie, tak jak mówisz, to idzie w tą stronę. Tutaj spędzamy coraz więcej czasu i, no i to jest ważne, żeby jakby dobrze, dobrze Apple zarządzało tą, tym sektorem.
0: No tak, no i właśnie oni mieli jakby przyzwyczaj... I emotikony kiedyś, kiedyś były w zasadzie tak samo traktowane, jak teraz są na przykład jakieś, nie wiem, może nawet nie gify, ale jakieś właśnie naklejki i tak, no w zasadzie taka, taka, taka mała, mało ważna sprawa, taka głupota, no ale, ale po prostu popularność, popularność emotikonów yy, pokazuje, że, że w zasadzie no, pewnie na przykład jakieś naklejki yy, też, też kiedyś odegrają jakąś taką ważną rolę w takiej właśnie wymianie informacji, więc... Pewnie dlatego też jakby nie bez powodów to, w to, w to inwestuje Apple. No dobra, ale skończmy, skończę już o, o tych wiadomościach. Wiesz co, jeszcze, jeszcze dwie rzeczy, które sobie tutaj wynotowałem, jeśli chodzi o, o rzeczy, które lubiwa iOS 10. Ciemne tło, które się właśnie pojawia w coraz większej ilości aplikacji i teraz się pojawiło w, w zegarku. To jest bardzo fajna sprawa, bo rzeczywiście na przykład, nie wiem, ustawianie budzika po ciemku w łóżku, tak to zawsze robię i, i ten ekran gdzieś tam walił po oczach i, i te w zasadzie teraz jest, teraz jest czarny i w zasadzie człowiek się zastanawia, jak cholera, nie, nie, nie można było tak od początku w zasadzie, czemu ten, czemu ten ekran był kiedyś biały, no bo teraz to, 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 to jakby ma sens, wygląda to dobrze i no i właśnie nie, 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 nie wali po oczach. I jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba, to jest taka zwiększona obsługa VoIPu, czyli voice over IP, czyli jakby taka systemowa obsługa, w sensie, że jeżeli na przykład z jakiejś aplikacji typu właśnie WhatsApp czy, 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 czy Skype ktoś dzwoni, ktoś dzwoni do nas przez VoIPa, a to, 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 to iPhone pokazuje to jako, jako, jako normalną rozmowę na, na, jakby na dużym ekranie, można to odebrać i to, i to dużo lepiej działa niż, niż kiedyś działało niż działał w poprzednich wersjach, bo, bo wtedy właśnie były z tym problemy. To znaczy, jeżeli ktoś dzwonił z, na przykład z Whatsappa, można było, to było widoczne, oczywiście pojawiało się na ekranie, ale czasem, czasem nie działało zbyt dobrze. Natomiast teraz ta obsługa jest jakby taka ulepszona i, i to rzeczywiście jest fajna rzecz. No taka drobnostka pewnie, ale ktoś, kto tego używa, to, to, to doceni.
1: Jasne, to może teraz no i porozmawiajmy, porozmawiajmy może o tym, co, czego, co nam się nie podoba.
0: Dobra, dobra, się, dobra bo,
1: bo, bo ja zacznę od, może od tego, że po prostu mi się nie podoba wygląd. E, nowe powiadomienia jakby są według mnie dużo mniej eleganckie i to samo tyczy się centrum sterowania, które też według mnie niepotrzebnie zostało podzielone na dwie karty. Z drugiej strony, jednak ktoś, kto posiada właśnie HomeKit i jakby urządzenia jakby kompatybilne z HomeKitem i, i tutaj zarządzanie domem w centrum sterowania jest mu wygodne, to faktycznie rozumiem karta. Ale wtedy,
0: ale wtedy ma do jeszcze dodatkową kartę, tak, czyli już ma trzy karty. to
1: prawda, no ale wtedy to ma jakiś sens. Teraz uważam, tak. że podzielenie tego jakby obsługi muzyki i innych rzeczy na dwa ekrany jest totalnie jakby marnujący czas i, i, i według mnie bezużyteczne, bo na jednym ekranie to, to się już zmieściło, co, co widzimy od iOS 7.
0: Zgadzam się, zgadzam się zupełnie, bo jakby nie miałem, nie miałem do tej pory problemów z tym, że to było na jednym ekranie, wszystko jakby fajnie się obsługiwało. No teraz to teraz możesz widzieć grafikę właśnie powiedzmy, muzyki jakieś tam okay. okładkę albumu, tak I, no i to jest może takie przyjemniejsze, ale, no ale to jest jednak druga karta i już się trochę bardziej komplikuje.
1: No zdecydowanie. A druga tak. rzecz jest taka, że po prostu uważam, że coraz bardziej powielana jest funkcjonalność jakby spotlight i, i te widgety też są w każdym miejscu po prostu wstawione gdzie można, bo tak naprawdę mamy je w trzech miejscach, mamy je na zablokowanym ekranie, mamy je w centrum powiadomień i mamy je po lewej stronie ekranu w springboardzie czyli jakby w tym ekranie głównym, ekranie głównym, gdzie mamy ikonki. Uważam, że jakby same widgety są na plus oczywiście, bo one dają dużo funkcjonalności i może nie są najpiękniejsze według mnie, ale są po prostu tego Spotlightu to znajdziemy w każdym miejscu iOS-a i to mi się nie podoba, bo jakoś tak totalnie nigdy z niego nie korzystam.
0: Nie korzystasz ze Spotlightu? Nie. A, to co Słuchaj, wiesz co, ja po prostu właśnie miałem mówić, że, że, że akurat mi się to podoba, że on jest wszędzie, bo ja cały czas z niego korzystam. Ja w ogóle, ja chyba już w ogóle nie wychodzę z, z mojego ekranu, tego pierwszego ekranu, na który mam wszystkie, znaczy mam parę aplikacji. Ale no ja po prostu szukam, ja może, może, mam za, może mam za duży bałagan, mam tutaj mnóstwo aplikacji i w zasadzie nie, nie, nie wchodzę w, w większość aplikacji inaczej niż przez, niż przez wyszukiwanie Spotlightie. czyli po prostu ściągam na dół, wpisuję trzy pierwsze, może dwie czasem pierwsze litery i, i bum, i tak odpalam aplikację akurat.
1: No jasne, jeżeli korzystasz z tego i to ci się podoba, no to faktycznie rozumiem. No u mnie to jest tak, no że... No tak, no
0: jeżeli nie korzystasz, no to no ja właśnie, to wszędzie, właśnie. to rzeczywiście nie jest ci potrzebne. rzeczywiście. No jasne. Bardzo, bardzo
1: rzadko to z tego korzystam.
0: Wiesz, jeśli chodzi o, o rzeczy, które, których, których ja nie lubię, to jest jedna, której nie lubię szczególnie. I to właśnie też jest e, związane z centrum sterowania. Wyciągasz centrum sterowania i bardzo często używam tego albo do, um, używałem centrum sterowania albo do zwiększenia czy zmniejszenia jasności ekranu albo głośności muzyki odtwarzanej. No i teraz jest tak Nie możesz że... złapać że właśnie, że zamiast złapać ten suwak, który co prawda jest większy niż był wcześniej chyba, tak mi się wydaje, też wszystko jest większe teraz, mm -hmm. on jest większy i, yy, i niby go łatwiej złapać, ale niestety są te dwie karty. I jeżeli nie bardzo precyzyjnie nie, nie dotkniemy w tym miejscu, gdzie ten suwak jest, no to system sobie myśli, że ty nie chcesz przesunąć tego suwaka, tylko chcesz przesunąć zmienić kartę. I to jest tragedia, bo ja akurat jakoś kart często nie, często nie zmieniam, natomiast właśnie tutaj przesuwanie tego, tego, tego suwaka to naprawdę. No, łapię go, nie mam problemu z złapaniem go i może go złapać za drugim razem, ale jest to jakaś uciążliwość i było, było dobrze, jest, jest gorzej, czyli w zasadzie też nie potrzebuję tej drugiej karty. No i jeszcze teraz przy zwiększaniu jasności czy głośności. W zasadzie właśnie trzeba, to, to zajmuje więcej czasu, bo trzeba, bo trzeba dobrze trafić. To, to, jest, to jest coś, czego bardzo nie
1: lubię. No w zasadzie zapomniałem o tym, ale faktycznie też mi się to zdarza, także mam to samo co ty.
0: No, e, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o aparat zablokowanego ekranu to jest, to jest taka, taka, taka bohostka, ale tak się przyzwyczaiłem bo często robię właśnie zdjęcia i byłem przyzwyczajony, że podnoszę do góry natomiast teraz trzeba w lewo ale no to, jest taka, to jest taka głupota e, przyzwyczaję się do tego pewnie za, za jakiś czas i, i, i zapomnę także, także, także no żaden problem oczywiście. zapomnisz,
1: bo ja korzystam już z iOS 10 od pierwszej wersji beta i ja już o tym zapomniałem dawno Chociaż powiem szczerze, że ta animacja czasami potrafi się zaciąć nawet na iPhone 7.
0: No, kolejna animacja, która się zacina. No niestety. Jasne. Nie, no, w zasadzie to jest tak, że, że to przesunięcie w lewo jest nawet wygodniejsze niż, niż przesunięcie do góry, tym bardziej na dużym ekranie, gdzie trzeba było często już nawet użyć jakby dwóch rąk, czyli trzymać w jednej, w jednej dłoni telefon, a, a właśnie tak wysoko podciągnąć ten, ten ekran drugim palcem drugiej dłoni. No, ale no, do, do przyzwyczajenia po prostu. Myślę, że myślę, że tak, że tak naprawdę to jest, to jest na, na, na plus, trzeba się do tego przyzwyczaić. No i to w zasadzie wiesz, co jeśli chodzi o, o to, co nie lubię, to, czego nie lubię to czego w lubiwają 10 to wszystko, bo jakoś yy, nie mam, nie mam, nie mam jakichś takich yy, za wielu rzeczy, które mi się tam nie podobają. Zdecydowanie, zdecydowanie dla mnie zmiana na plus, dziesiątka
1: jasne, dla mnie też. Uważam, że to bardzo udany system, poza tymi, poza tymi animacjami w iPhone 7.
0: To co? Przejdźmy do, przejdźmy do, do zegarka. jest, 3 też używałeś od, od pierwszej bety. Miałeś dużo przygód, opisywałeś to ostatnio właśnie. No ale już poza, poza, poza wszystkimi twoimi przygodami z, z zegarkiem, który, który już ci się tak już totalnie powiedzmy, powiedzmy nawalił i, i miałeś z nim dużo kłopotów to powiedz jeśli chodzi o OS3, o co, co, co ci się podoba, co nie?
1: W zasadzie watch OS 3 to jest os dog czyli wszystko się zmienia przez tą jedną funkcjonalność bowiem tak naprawdę tracimy to jest, bo to jest w ogóle paradoksalnie funkcja, która zabiera nam też dwie inne funkcje i z jednej strony cieszę się, że DOC pozwala na szybsze korzystanie, jakby dużo używawsze korzystanie, dużo łatwiejsze generalnie korzystanie ze Apple Watcha, bo jest, ten system faktycznie wygląda tak, jak powinien wyglądać od pierwszej wersji. Przełączanie się między aplikacjami jest sporo szybsze, może nie jakieś fenomenalne na Watchu z 2015 roku, aczkolwiek uważam, że, że bardzo, bardzo dobrze zostało to rozwiązane. Jednak właśnie mówię paradoksalnie, bo zabiera nam po pierwsze odbicia, które bardzo mi się przydawały. Uwielbiałem patrzeć na takie skróty aplikacji, które też dotykając je mogłem, mogłem przejść do pełnych ich wersji. No i druga sprawa, że zabrało nam to również jakby ulubione kontakty, które na przykład mhm, Używałeś
0: często tych kontaktów właśnie?
1: Właśnie uważam, że nawet mogłem częściej ich używać niż tych odbić, że jednak szybkie, szybkie wejście do do wiadomości starczy jest według mnie słabszy niż od razu do jakby porozumiewania się z kontaktem, z którym chcemy i jakby tutaj ten, ten, ten okrągły interfejs moich ulubionych kontaktów bardzo ładnie się prezentował na moim Apple Watchu i uwielbiałem z niego korzystać. Także no cóż. No to rzeczywiście wielka
0: szkoda, że ci to zabrali. Ja jakoś tego często nie używałem, ale no dla kogoś, kto, kto tego używał, no to, to teraz co? Musisz trochę bardziej się naklikać, żeby dostać się do, do kontaktów, tak? No niestety,
1: zobacz, ze Spotlighta korzystasz, z, tam, z ulubionych kontaktów nie korzystałeś, a ja, a ja wszystko na przekór.
0: No tak. No a coś, co ci się w co się 3 podoba? No właśnie dok. Aha, to, ci się, to Ci się jeszcze jednak podoba. Mimo, że, mimo, że, 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 że zabrał parę, parę rzeczy, to, to,
1: to dokładnie to kurz, tak. No to jest właśnie coś takiego, że zostały zebrane dwie fajne rzeczy i zastąpione jedną niby fajniejszą, ale, ale taką kontrowersyjną dla mnie. I dużo po prostu uważam, że jakby samo korzystanie ze a bardzo się nie zmieniło. W zasadzie robię to bardzo nadal podobnie. No tylko tak jak mówię, niektóre aplikacje szybciej się odpalają, ale to nie jest żadna rewolucja, jeżeli spodziewacie się jakiejś Niesamowitej zmiany korzystania jakby obsługi i funkcjonalności Apple pierwszej generacji na Watch 3 to, to niestety się zawiedzicie.
0: No ja mam dokładnie takie same wrażenie, że Apple obiecywało znaczne przyspieszenie no i nie ma tego przyspieszenia. Trochę, trochę szybciej rzeczywiście działają niektóre aplikacje, ale to wciąż jest jest wolny system. No Ja jakby nigdy nie narzekałem, bo, no, bo trudno, no tak to pewnie, pewnie, pewnie musiało być i jakby nie byli w stanie tego zrobić lepiej ale zrobili moim zdaniem dobry produkt, którego jakby używałem cały czas od samego początku i mi się bardzo podobał mimo, że tam parę rzeczy działało wolno po prostu nie używałem aplikacji, w większości aplikacji i, i tyle no natomiast natomiast nie, nie przyspieszył jeszcze w WatchOS 3 i, i czekam po prostu na, na, na nową wersję jakby hardware'ową zegarka Mam nadzieję, że, że, że tutaj już te dwardzenie i, i nowy chip dadzą, dadzą radę i że będzie dużo szybciej.
1: Jasne. To... Coś jeszcze Ci się podoba? Nie. W... To jest jedna, jedyna rzecz, która jakkolwiek oddziałuje na, na moje używanie. Wyborcze.
0: Pozytywnie. Mhm. Wiesz co, jeśli chodzi o mnie, to ja na początku też tak myślałem, kurde, no co, co mi się w tym w tym, w tym S3 podoba, no chyba nic. Rze, rzeczywiście, tam jest, no to, moim zdaniem, mocno do poprawy jest ten, jest ten system. Właśnie ten DOC i, i centrum sterowania nowe. Właśnie, centrum sterowania. Nie, tak, no nie, nie wspomniałeś, ale tak podejrzewałem, że też Ci się nie podoba. E, nie podoba. To, no, rzecz, że Ci się nie podoba, tak. No to nie, nie, jest, nie, nie jest fajna sprawa dla mnie. Właśnie te, te skróty, o których wspominałeś, były, były dużo, dużo lepsze i przede wszystkim jakby dużo szybciej się z tego korzystało, bo mimo, że, że, że w doku masz już niby bezpośrednio aplikację i one tam gdzieś w tle działają i to, to ma zapewne szybsze działanie, to, jakby poruszanie się pomiędzy tym jest, i zabiera więcej czasu, bo musisz, jakby kliknąć tą ikonkę tej, tej aplikacji w tym doku, wtedy przechodzisz do niej, a jak chcesz sobie zmienić, to, to, to musisz kliknąć jeszcze raz ten dok, wtedy masz widok, właśnie wszystkich kart, przesuwasz i to trwa wieki. Natomiast w tych skrótach. To było właśnie bardzo szybkie, bo miałeś, miałeś tylko jakby, właśnie taki jakby część aplikacji, taki skrót, kilka najważniejszych informacji, ale w zasadzie to było wszystko, co mi było potrzebne i sobie przewijałeś palcem w lewo lub w prawo i, i miałeś po prostu podgląd na, na, na wszystko. Miałeś tam na przykład bateria, pogoda, odtwarzanie odtwarzane rzeczy itd., czy jakieś tam odtwarzanie muzyki. No i to było, to było w zasadzie wszystko, czego potrzebowałem i rzadko, rzadko naprawdę wchodziłem po prostu w widok wszystkich aplikacji i żeby coś tam uruchomić. No natomiast, no natomiast teraz to zepsuli i moim zdaniem bardzo, bardzo na minus.
1: No właśnie, no ale, ale...
0: centrum sterowania.
1: Centrum sterowania było fajne w momencie, w którym nie miałem założonej blokady hasła na Apple Watchu, bo wtedy cała ta karta w centrum sterowania była widoczna od razu, a w momencie, w którym mam, mam włączoną tą blokadę, to ikonki się nie mieszczą, to jest w ogóle jakieś y, dziwne rozwiązanie i jest pasek y, przewijania, który przewija się o jakieś 10% i odsłania nam ostatnią ikonkę ogromną, która, no to jest totalnie jakby dziwnie rozwiązane, według mnie możemy przewinąć sobie, żeby zobaczyć połowę innej ikonki, ale cały interfejs się buja i jakby jest taki niestabilny, można sobie przewijać do góry i na dół i, no bardzo ładnie,
0: no tak, trochę tak samo jak z tym centrum sterowania w iOS 10, że, że, że nie masz tej stabilności. Jak chcesz coś nacisnąć, to czasem zamiast nacisnąć po prostu przewiniesz.
1: Dla mnie, dla mnie jakby takie totalnie niewygodne i nieładnie wyglądające rozwiązanie. No tak, no ale żeby, żeby
0: powiedzieć coś o czymś, co, co, co jednak jest fajnego w tej trójce. To dla mnie, dla mnie tak, podoba mi się, a to też są takie, takie drobnostki, wiadomo, podoba mi się nowy widok w aplikacji trening, to, że wszystkie, wszystkie dane podczas na przykład podczas treningu masz, masz na jednym ekranie albo możesz mieć, bo, bo możesz, sobie to, możesz sobie to edytować i ustawiać, co chcesz widzieć, a, a co nie. Wcześniej to wyglądało tak, że na przykład średnie tempo, czas biegu czy na przykład dystans przebiegnięty i tak dalej, było na, na, innych, na innych kartach i na innych ekranach i po prostu biegło się, wyglądało tak, że się biegło i się przewijało w, ten w prawo i w lewo no i to było dosyć, dosyć słabe natomiast teraz wszystko, jest na, wszystko może być na jednym ekranie i możemy sobie zostawić na przykład jakieś trzy najważniejsze informacje bo też jest tak, że tam może być tych, tych informacji naprawdę dużo i to wtedy jest już jest już za dużo, bo to się staje nieczytelne, ale to się da z pozycji z poziomu aplikacji Watch na iPhone'ie edytować i wtedy sobie ustawiamy, zostawiamy to, co, co jest nam potrzebne i to jest akurat bardzo fajne. I podobają mi, mi się też nowe tarcze, Taką e, chyba używam nawet nie wiem, jak ona, nie wiem dokładnie, jak ona się nazywa, czy ona ma jakąś nazwę. E, jakąś taką, e, tak, zwaną, tak, tak zwaną minimalistyczną czy elegancką. Bardzo jest kilka, jest kilka fajnych tarcz do wyboru. Między innymi też takie z, z tymi kółeczkami aktywności. E, fajna sprawa też drobnostka, ale. Ale dobrze, no dobrze, że, że, że pojawiają się jakieś nowe tarcze, bo to jest zawsze jakieś odświeżenie.
1: Jasne. No ja, ja wszelką aktywność ze pilotażem uprawiam bez łączonej aplikacji, bo wiem, że ona troszeczkę więcej żera baterii i jakby tutaj boję się, że, żeby mi nie wytrzymał całego dnia.
0: Natomiast dalej, dalej, jakby to jest nierozwiązane i działa fatalnie. Odpalanie kilku, jakby korzystanie w jednym momencie z kilku aplikacji na, na Apple Watchu. A to, to dzieje się wtedy, kiedy na przykład używasz aplikacji trening, kiedy na przykład sobie biegnę, powiedzmy, i chcesz dodatkowo słuchać muzyki, a jeszcze nie daj Boże podłączyć słuchawki właśnie przez, przez Bluetooth dokładnie z zegarka. I to wszystko powoduje już takie, widzę po prostu, spięcie dla, dla systemu, dla, dla, dla watchos że zupełnie sobie z tym nie radzi i co chwilę coś się włącza, coś się, coś się wyłącza, coś się, coś się zatrzymuje, gdzieś tutaj jakaś muzyka czy podcast, którego słucham się, 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 się zatrzymuje, zmienia się, zmienia się widok, ustawiam sobie jakiś widok, który chcę, chcę, chcę widzieć podczas biegu i na przykład nagle mi się wyświetla coś zupełnie innego. Jakby to, jest moim, to jest moim zdaniem dramat, a to jest bardzo ważne, no bo, bo głównie po to używam Apple Watcha, czyli do, do, do treningów i mam nadzieję, że mam nadzieję że, że, że nowy zegarek jakoś rozwiąże, że zostawienie tego telefonu w domu i wyjście z zegarkiem, z GPS-em, może to, że on nie będzie musiał już wymieniać po prostu tych informacji i ciągnąć z iPhona, to... To, to, coś, to coś polepszy, chociaż mam nadzieję, że, że nie będzie tak, że, że pogorszy, bo, bo po prostu już zegarek będzie musiał sam sobie radzić z, z przetwarzaniem wielu danych, nie będzie miał do dyspozycji iPhone'a także mam nadzieję, że, ten, że to nie będzie jeszcze gorzej. Ale no, w każdym razie teraz jest tak, że y, używanie kilku aplikacji naraz na, na, na Apple Watchu to jest y, często dramat, no także... Tak to wygląda w, dalej w WatchOSie 3. Nic się nie poprawiło. Mam nadzieję, że może, może trochę zmieni to, to nowy hardware, czyli nowy zegarek, na który bardzo czekamy, ale w całej Polsce go nie ma. Średnia
1: z zasadnością jest w Polsce. Wszystkich tych, no. wszystkich tych nowych e, produktów czekamy cały czas. Może przejdźmy do Sierry, bo już tutaj w, w temacie WatchOSa chyba wszystko... Tak,
0: tak, tak. Wiesz co? Ja zacznę, ja zacznę. Yy, a może ja jakby zacznę od um, bo u mnie to jest tak, że mi się bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy podoba. Natomiast podoba mi się teoretycznie, tylko tak na papierze, bo jeszcze nie zainstalowałem sobie, oczywiście, bo, yy, bo po prostu nie mam, nie mam czasu, nie mam. W ogóle miejsca na dysku, muszę zrobić, muszę zrobić kopię zapasową, muszę wszystko sobie zarchiwizować i tak dalej. I, no i po prostu nie, mam, nie, nie miałem kiedy, ale właśnie w, no, jest, kilka, jest kilka rzeczy, które mi się wydają bardzo fajne i jakby te, te zmiany są chyba, chyba dużo większe niż w poprzednich systemach. To zaraz, zaraz, zaraz powiesz, jak to wygląda w praktyce, a ja, powiem, a ja powiem, co mi się teoretycznie podoba. Podoba mi się ten uniwersalny schowek, czyli właśnie jakby wymiana skopiowanych rzeczy między między na przykład między telefonem mamakiem. I z tego, co widziałem, to, to to działa fajnie. Jeśli chodzi o odblokowywanie zegarkiem komputera, to no to fajne, z tego co właśnie wiem, to zresztą pokazywałeś mi, to działa, działa to dobrze i, i fajne, to jest fajna sprawa. Natomiast ja mam takie, takie krótkie hasło, że, że jakoś nie, nie widzę problemu wpisywania tego. No i te biurko, czy współdzielone biurko dokumenty w iCloud Drive, też, też, to, też to moim zdaniem wygląda fajnie. No i jeszcze, jeszcze obraz w obrazie. To, to właśnie ostatnio pisałeś u nas o tym, jak, jak, to, jak to uruchomić, bo to też nie jest takie, takie jasne. I to jest coś, z czego myślę, będę będę często korzystał, bo do tej pory to wygląda tak, że, że właśnie wrzucam sobie jakieś drugie okno gdzieś na właśnie na drugi pulpit i takim gestem przewijam po prostu w prawo, w lewo między pulpitami, między właśnie tym wideo, a, a tym jakąś aplikacją, której ak akurat używam. No natomiast wydaje mi się to, to, to bardzo fajną sprawą. No i to już powiedziałem teoretycznie, jak to, jak to widzę, a teraz powiedz, jak to wygląda w praktyce.
1: To zacznę może od tego, że Marco Sierra jest szybszy od El Capitana. No to pięknie. Więc tutaj bardzo fajnie, z jednym, z jednym jakby wyjątkiem, który powiem później, o którym pod powiem później, ale generalnie na plus właśnie jest to, jak, jak żwawy jest system, jak szybko można niektóre aplikacje odpalać, na przykład preferencje systemowe otwierają się trzy razy szybciej od poprzedniej, poprzedniej iteracji systemu. Dalej, odblokowanie Maca Apple Watchem to jest funkcja, która u niektórych użytkowników nie działa, u niektórych działa ale tak wolno, że wolą wpisywać hasło, a u mnie magicznie działa idealnie. I u mnie jest tak, że mój MacBook, otwieram mu klapę i po jakichś 6, może 5 sekundach, w zasadzie nie wiem, czy, czy, nie, czy nie krócej czasami, po prostu ten, ten Mac jest odblokowany i działa to w zasadzie w 90% czy nawet więcej przypadków i uważam, że, że to jest świetna opcja. Zawsze mi się to coś takiego marzyło, dlatego zawsze jakby te, te aplikacje jak Mac ID Ściągałem tyle, że one praktycznie zawsze nie działały, dlatego że, że łączyły się z iPhone'em, iPhone potem z Apple Watch'em i, i to, to działało tak, że chciałem odblokować Mac'a mając Apple Watch'a klikałem na Apple Watch'u odbloku i to dopiero się komunikowało z iPhone'em i potem dopiero Mac dostał informację, że, że mam być blokowany i to, to działało fatalnie. Oj,
0: czyli już byś zdążył 50-znakowe hasło wpisać. Chyba tak. A powiedz co jeszcze, jak, mhm. jak widzisz kolejne funkcje?
1: Schowek, czyli rzecz, którą dostawałem mało, ale, ale faktycznie specjalnie usiadłem i kilka minut się tym bawiłem. Tekst faktycznie bardzo szybko kopiuje aczkolwiek zdjęcia, no ja na przykład zdjęcie iPhone, robione iPhone'em 6 jeszcze, kopiowałem tak naprawdę z iPhone'a do Mac'a i kopiował je 20 sekund gdzieś, albo nawet więcej, zdjęcie, które miało 3 mega. Także nie zawsze to nie jest jakby funkcja, która idealnie działa, ale jest bardzo wygodna. Nawet czekając te 30 sekund na załadowanie się jakiegoś zdjęcia, uważam, że to, że to świetny bajer. I tutaj przy okazji chciałem powiedzieć o tym, że mając te wszystkie funkcje, jak continuity, jak handoff, jak te wszystkie rzeczy, które pozwalają mi łączyć iPhone'a z Maciem, Czuję się niesamowicie wyżej w tym, jak, jak miło mi się korzysta z komputera nad użytkownikami Windowsa. Po prostu czuję to nie jest w żaden sposób obrażanie jakby systemu konkurencyjnego. Po prostu uważam, że dobrze wybrałem kupując Maca i iPhonea jakby razem i one współpracują ze sobą bardzo fajnie i, i te rzeczy, które wprowadza Mac Sierra jeszcze bardziej mi przekonują w tym, że, że po prostu warto, warto korzystać z tego ekosystemu Apple. Także tutaj no taki, taka, taka pochwała dla, dla tego całego. No
0: i jeśli chodzi o mnie, to ja no właśnie nie mam jeszcze sierży, ale wszystkie, wszystkie, wszystkie funkcje, które właśnie pozwalają na, na jakąś wymianę informacji między Maciem a iPhone'em, to, to też jest dla mnie świetna sprawa pisanie, pisanie SMS-ów bezpośrednio, z, już, już w zasadzie nie wiem, czy, czy piszę jakiekolwiek SMS-y czy jakiekolwiek wiadomości na telefonie. Najczęściej jak mam komputer przy sobie, to, to, to robię z komputera, także fajna sprawa.
1: A więc ostatnia rzecz, czyli rzecz, której nie lubię w cr Tak jak już mówiłem, jest jeden wyjątek co do działania najnowszego systemu i to jest mission control czyli obsługiwanie systemu gestem pięciu bądź czterech palców i przyciąganie właśnie, właśnie palcami i przechodzenie z jednego biurka na drugie i również wysuwanie wszystkich jakby pokazywanie się wszystkich otwartych aplikacji aktualnych aktualnie bardzo zaczęło to wszystko przycinać nie wiem jaki jest tego powód troszeczkę zostało to zmienione wizualnie, bo pokazuje się na przykład informacja na środku, że nie ma aktualnie na, na danym biurku aktywnych okien, czyli trochę coś tu najwyraźniej było kombinowane i działa to mniej płynnie przesuwanie biurek, co już we wcześniejszych wersjach jak właśnie Yosemite i El Capitan już mi troszeczkę przeszkadzało i liczyłem, że właśnie Sierra to naprawi a się okazało, że jeszcze bardziej to pogorszyło i bardzo duży minus, bo ja bardzo często przesuwam właśnie z biurka na biurko i no cóż, no tutaj muszę niestety, niestety powiedzieć, że nie wiem ile, ile, jak to wygląda w przypadku innych maszyn czy to jest jakaś kwestia może mojego magluka właśnie 12-calowego, który, który nie jest najszybszym Maciem ty masz w, sumie,
0: masz w sumie nową, nową maszynę więc no właśnie tutaj i
1: nie powinno być większego problemu no i na kapitanie jeszcze lepiej to działało także no niestety
0: no, nie rozpieszcza Apple ostatnio użytkowników, którzy lubią płynne działanie animacji albo którzy, którzy to, to, to zauważają i zwracają na to uwagę. No, oni, oni, sami,
1: to... oni sami jakby do tego doprowadzili, bo kiedyś to wszystko działało bardzo, bardzo płynnie i ja jeszcze pamiętam czasy właśnie ios przed iOS 7, kiedy jeszcze no nie chcę powiedzieć, że właśnie kiedyś żył Steve Jobs, ale ale te systemy niestety kiedyś działały dużo płynniej i ta magia niezawodności, tych takich ukrytych może nie przekazów, ale, ale takich takich emocjonalnych tutaj więzi z systemami jakoś, jakoś to, to Apple zatraciło ostatnio.
0: A powiedz mi, jeśli chodzi o, taką, o tą funkcję, o optymalizację pamięci, pamięci masowej? Bo słyszałem, że rzeczywiście, właśnie wielu, wielu, wielu osobom jakby zwalnia trochę miejsca, czyli te przenosi część plików nieużywanych do DAICloudu. E Jak to wyglądało u ciebie?
1: Ja z tego Zauważyłeś nie... zwolni zwolnienie jakiegoś miejsca? Nie zauważyłem, bo tego miejsca mam faktycznie sporo. Bo generalnie mam 256 GB na dysku, a korzystam również z Pendrive'a, który, który dużą część danych moich przechowuje, również z dysku zewnętrznego, który na notabene jest bardzo wolny, bo to jest dysk HDD. I tak naprawdę chętnie, chętnie wymieniłbym go na coś, na coś mniejszego, bo tak naprawdę to jest dysk, który, którego trzeba podłączać jeszcze do prądu. Także on jest jako taka stacja bazowa w domu. No, pamiętam
0: takie rozwiązania. No właśnie, pamiętam. no właśnie. Dawno temu.
1: No ale, ale tej, tej pamięci mi nie brakuje, i ta opcja usuwania rzeczy jeszcze nie testowałem. Ale, ale na przykład patrzyłem, bo byłem zainteresowany, gdzie, gdzie można w ogóle wejść, żeby, żeby się dostać do tego spisu. Właśnie spisu zajmowanych przez konkretne aplikacje pamięci. No i znalazł mi informację taką, że mam 60 giga kopii zapasowych iPhone'a, w iTunes. Także od razu to usunąłem, bo to były jakieś stare kopie zapasowe, iPhone'ów, których już w ogóle nie mam albo, albo w ogóle mi to nie jest niepotrzebne. Także zwoliło mi się 60 giga, ale to właśnie po mojej ingerencji nie było to nic automatycznego. Jeszcze nie wiem nie wiem nawet, czy, czy Mac usuwa automatycznie mój kosz, bo... Nie mam pojęcia, że w ogóle ta funkcja jest u mnie aktywna. Także to jedna rzecz. A kolejna z, tym, z tymi dokumentami i biurkiem, które są w iCloudzie, w iCloud Drive, nie używam, bo jakoś nie mam zaufania. Jeszcze. Kolejna... Bo tam
0: rzeczywiście były takie problemy, że, że, że nie było takiej dokładnej jasności, które rzeczy jakby zostają przen po przeniesieniu skasowane, czy zostają skasowane i. No właśnie chyba wielu użytkowników miał z tym problem z tego co słyszałem.
1: Mhm. No ja nie, nie testowałem, bo, bo po prostu. Bo się właśnie tego bałeś. Bałem się to po pierwsze. Jakoś wolę mieć to wszystko lokalnie. Zresztą, to jest tak, że nawet muzykę, którą mam na iPhone, trzymam też na, na Macu właśnie ze względu na obawy, że, że nie chciałbym stracić tej biblioteki. Tak samo jest ze zdjęciami, ja nie trzymam ich. No Gdybym chciał trzymać wszystkie moje zdjęcia w, w iCloudzie, to musiałbym chyba wykupić ten pakiet, 1TB albo, albo 2.
0: No jasne, no kiedyś po prostu będziesz, no pewnie najważniejsze rzeczy, te, które ci są tak naprawdę jakieś niezbędne, gdzieś tam w iCloudzie są, więc w razie czego to, to sobie to a, a No jasne, że wszystkich swoich danych nie możemy przenieść nagle do iClouda, bo, 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 bo nie ma takich pakietów. No to tak, podsumowując. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o mnie to iOS zdecydowanie na plus macOS Sierra mam nadzieję też bo, bo podoba mi się na papierze natomiast Watch no tak nie za bardzo no właśnie, a no u Ciebie? Ja
1: mam także, że macOS Sierra to jest krok naprzód zdecydowanie na plus właśnie ze względu na te dwie, dwie funkcje jak schowek i, i odblokowywanie Apple Watchem uważam, że Sierra jest naprawdę porządnym systemem bez, bez większych błędów jakby dużej rewolucji nie ma, ale właśnie o to chodzi w komputerach, które służą do pracy. No i więc, więc uważam, że Sierra najbardziej na plus. iOS 10 jest bardzo fajny, z iPhone'em 7 działa bardzo fajnie, pomijając te, pomijając te animacje. No i, no i WatchOS to, to ten sam WatchOS z dokiem Bez dwóch fajnych funkcji i koniec. To, to nie jest żadna rewolucja, ani ewolucja. Dużej zmiany nie ma. Ta, ta sama idea i, i tyle.
0: Dobra, no to tak, to będziemy kończyć, bo już, już chyba ponad godzinę rozmawiamy. Ja jeszcze chciałem tylko takie ogłoszenia parafialne na koniec. Bardzo bardzo dziękujemy za, za to, jak, jak ochoczo nas słuchacie i jak wspinamy się, się gdzieś tam na, na top list podcastów w, w iTunesie. I pamiętajcie, jeżeli... Jeżeli wam się podobało, to zachęcamy do, do tego, żebyście komentowali, oceniali w iTunesie, to, to naprawdę nam pomaga gdzieś tam, gdzieś tam pokazać się i zaistnieć mocniej w naszemu podcastowi. Także to bardzo pomocne i, i dzięki jeszcze raz. Tak jest. No to w takim razie do następnego odcinka, do następnego tygodnia.
1: Do następnego tygodnia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.